0: Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Das ist Teil eines Gedichts. Aber ein Satz, bei dem die Rosenexperten von Sangerhausen sicher vehement widersprechen würden. Denn in der ehemaligen Bergbaustadt im Südharz zählt man nicht eine, sondern zehntausende Rosen. Die Stadt gilt als Weltrosenhauptstadt. Und wie es dazu kam, darum geht es heute. Weltgeschichte
1: vor der Haustür.
0: Ein MDR-Kultur-Podcast. Jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Ich hoste diesen Podcast, in dem wir Ihnen alle zwei Wochen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitbringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Heute geht es um die Blume, die in fast allen antiken Kulturen verehrt wurde und von der griechischen Dichterin Sappho sogar als Königin der Blumen bezeichnet wird. Die Rose. Und die Welthauptstadt der Rosen, die ist in Sangerhausen. So hat es mir auf jeden Fall mein MDR-Kulturkollege Hartmut Schade berichtet. Hartmut, wann wird denn eine Stadt Welthauptstadt der Rosen?
2: Dann, Pia, wenn man auf 13 Hektar zehntausende Rosen präsentiert. Also, das ist ja kein Titel wie Kulturhauptstadt, der einen von einer Institution verliehen wird, ist aber auch keine Erfindung des Stadtmarketings, denn Sangerhausen punktet schon mit einer einzigartigen Vielfalt an Rosen. Also, da gibt es Wildrosenarten, da gibt es Teerosen, Hybrid, Busch, Strauch, Edelrosen. Also, es ist unglaublich, was dort alles präsentiert wird. Und es sind eben nicht nur sehr viele Arten, sondern in Sangerhausen wird auch geforscht. Dort sitzt zum Beispiel die Deutsche Genbank Rosen. Sangerhausen bietet einen der größten Genpools an Rosenmaterial und ist heute die Basis für moderne, krankheitsresistente Züchtungen zum Beispiel.
0: Wie kam es denn dazu, dass gerade in Sangerhausen, das ja für manche versteckt im Südharz liegt, diese Rosenaffinität entstanden ist?
2: Ja, da müssen wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Da boomte die Rosenzüchtung und schon damals haben die neuen Züchtungen viele alte Arten ver schwinden lassen. Und das hat die Rosenzüchter beunruhigt. Und der Verein Deutscher Rosenfreunde hat deshalb 1897 beschlossen, ein Rosarium zu gründen. Und es gab dann viele Städte, die sich beworben haben und Sangerhausen hat sich durchgesetzt.
0: Und warum gerade Sangerhausen? Was haben die vorzuweisen gehabt?
2: Erstmal hatten die wirklich namhafte Konkurrenz mit Frankfurt oder mit Görlitz, aber die Stadt hat kostenlos ein Grundstück gestellt. Ein Park am Rande der Stadt, denn das Rosarium ist ja bis heute genauso Parkanlage wie Rosarium. Und dann gab es da auch noch in Sangerhausen ein starkes ehrenamtliches Engagement durch den Verschönerungsverein. Und das hat den Verein Deutscher Rosenfreunde überzeugt. Und das Rosarium ist nach Sangerhausen gekommen.
0: In deinem Feature, das wir ja gleich hören, geht es um die Rosen, die nach Altbundeskanzler Adenauer und Helmut Kohl benannt sind. Wir hören, wie aus vier Wildrosenarten an die 100.000 Sorten wurden – und welche Tücken es gibt, Rosen richtig zu bestimmen. Das Feature, wie immer, gesprochen von Conny Wolter.
2: Da
3: ein Knabe ein Röslein
2: steht. Wer die Rose, wer die Rose ehrt,
1: für mich
2: solls rote Rosen regnen. Mir sollten Semm.
4: Ja, es ist einfach die Vielfalt der Rosen. Also es gibt meiner Meinung nach keine andere Kulturpflanze, die jetzt von 40 Zentimetern bis 15 Metern hoch wächst, die eben von der Blütenfüllung, von einer von ganz einfach gefüllten Blüte mit fünf Blütenblättern bis zu den hunderten Blütenblättern bei den Centifolia-Rosen. Es gibt eine unheimlich große Anzahl von Farben, von, von Duftkombinationen. Das hat eben dazu geführt, dass der Mensch sich schon immer mit der Rose beschäftigt hat.
1: Auch Thomas Havel hat sein Leben der Rose gewidmet. Erst als Student für Gartenbau in Dresden-Pillnitz, wo er seine Diplomarbeit verfasste, über Rosen als Straßenbegleitgrün, seit 2003 im Rosarium Sangerhausen dessen Leiter er nun ist.
4: Jetzt befinden wir uns in dem ältesten Teil des Europa-Rosariums. Es war dort, wo am 3. Juli im Jahr 1903 das Rosarium gegründet wurde auf einer Fläche von sechs Morgen Land. Das entspricht ungefähr 15.000 Quadratmetern.
1: Doch bevor wir in die Geschichte des Rosariums eintauchen, müssen wir erst einmal klären, warum nicht Akelei, Ritterspaum, Dalie. Nicht einmal die königliche Lilie zu solchem Ruhm gelangte wie die Rose. Schon vor 2600 Jahren fordert die griechische Dichterin Sappho von Göttervater Zeus, die Rose zur Königin aller Blumen zu krönen.
3: Es erröten wie die Mädchen nun die Hecken, seht nur hin. Oh, die Rose, ach, die Rose ist der Blumenkönigin.
4: Gerade bei den Römern wurden... Wenn Kriege beendet wurden oder bei festlichen Gelagen wurden tonnenweise Rosenblüten verwendet für Festlichkeiten und so weiter. Und das zeigt schon diese hohe Symbolkraft auch dann in, in der Kirche, dass vor allen Dingen Rosa Alba, also weiße Rosen für die Symbolik von Reinheit standen. Es wurde die Jungfrau Maria damit in Verbindung gebracht. Und das zeigt schon, dass die Menschen Rosen eigentlich schon immer angebaut haben, gezielt züchterisch beeinflusst haben. Rosen züchten
1: ist einfach. Jeder Hobbygärtner kann sich seine ganz private Rosensorte züchten. Denn Rosen kreuzen sich schnell und problemlos über Artgrenzen hinweg. Ein Albtraum für Botaniker, über den noch zu reden sein wird. Erst einmal schwärmt Rosariumsleiter Thomas Havel von der einzigartigen Vielfalt, die keine andere Pflanze erreicht.
4: Es sind ja eigentlich botanisch gesehen Gehölze und, und die Rose ist eines der ganz wenigen Gehölze, die eben züchterisch so bearbeitet wurde, dass sie beispielsweise mehrmals blüht. Also es gibt ja moderne Kleinstrauchrosen beispielsweise, die blühen von Juni bis Dezember. Und wenn man sich überlegt, das erwartet man ja niemals von einem Apfelbaum oder von einer Forsythie. Und das zeigt schon, dass die Rosen einzigartig sind.
1: 120, 140, vielleicht sogar 150 Wildrosenarten gibt es weltweit. Präziser gesagt, halb weltweit. Denn Wildrosen wachsen nur nördlich des Äquators. Entstanden sind Portland, Tee, Moos, Damaszener, Noisette oder Bonbon-Rosen aus nur fünf Wildrosenarten. Der Hunsrose, Rosa Canina, der Rosa Gallica, die entgegen ihres Namens aus dem Kaukasus stammt, Rosa Moschata, Rosa Fetchenkoana und Rosa Fötida. Sie sind die Stammmütter und Väter von Fassadenzauber, Ricarda, Gräfin Sonja und Goldelse, von Sebastian Kneip, Händel, der Sangerhäuser Jubiläumsrose und all der anderen schätzungsweise 100.000 Rosenarten, die es gibt oder gegeben hat. Und damit sind wir an der Stelle, wo die Geschichte des Rosariums 1903
4: beginnt. Und zwar war das damals eine Zeit, wo sehr viele neue Rosen auf dem Markt kamen. Also die Rosenzüchter waren sehr fleißig. Es entstanden viele neue Rosenklassen, die modernen Rosen, also sprich vor allen Dingen die Edelrosen, die Teebriden. Und das hatte eben leider auch zur Folge, dass das viele sehr bewährte, alte historische Rosen nach und nach vom Markt verschwanden. Also es sind leider sehr viele Sorten in dieser Zeit ausgestorben. Und diesen Umstand äh, ja, bemängelte auch der Verein Deutscher Rosenfreunde, der 1883 äh, bereits gegründet wurde und regte die Gründung eines Vereinsrosaiums im Jahr 1897 an. Und das ist der Beginn der Geschichte des Europa-Rosariums. Dass das Rosarium dann nach Sangerhausen gekommen ist, haben wir eigentlich zwei sehr engagierten Bürgern der Stadt Sangerhausen zu verdanken. Das ist erstens ein Sangerhäuser Kaufmann, Albert Hoffmann. Und die andere prägende Figur bei der Gründung des Rosaims war der Gymnasialprofessor Ewald Knau. Diese waren ehrenamtlich engagiert im Sangerhäuser Verschönerungsverein. Und diesen beiden Persönlichkeiten gelang es, schnell die Stadt Sangerhausen zu überzeugen, kostenlos ein Stück Land zur Verfügung zu stellen. Und zwar vom ehemaligen Stadtpark. Und da wurde das Reseim dann hier im Jahr 1903 gegründet.
1: Als Rettungsstation für Rosen, eine Arche Noah für die Königin der Blumen. Gerade weil sie schon seit den Zeiten der alten Griechen und Römer und vorher bereits an den Höfen der chinesischen Kaiser gezüchtet wurde, gibt es eine nicht mehr überschaubare Vielfalt. Die 100.000 Rosensorten, von denen schon die Rede war, sind eine grobe Schätzung. Wie viele es wirklich gegeben hat, weiß niemand, noch weniger, wie viele Rosensorten schon ausgestorben sind. Die 8700 Rosen, die Sangerhausen zur weltgrößten Rosensammlung machen, sind in jedem Fall nur ein Bruchteil der Varietäten.
4: Wir mussten deshalb das Sammlungsgebiet so ein bisschen eingrenzen. Also wir konzentrieren uns auf deutsche und europäische Sorten und auf Wildrosenarten, wenn es geht nach definierten Herkünften. Also die beispielsweise dann auf Sammlungsreisen in China oder Afghanistan, wo eben sehr viele Rosen wild vorkommen, eben dann in unsere Sammlung integriert werden.
2: Oder zu Ihrer Lieblingsrose,
4: gibt es sowas?
3: Ja, ich bin allgemein ein Freund von Wildrosen, also ich mag naturnahe Rosen und mag eigentlich so die Klasse der Alba-Rosen sehr. Aber jetzt so eine ganz spezielle, bevorzugte Rose habe ich nicht.
1: Die mir das erzählt, ist Gerhild Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rosarium und Koordinatorin der Deutschen Genbank Rosen. Seit 2005 existiert die Genbank und seither ist Gerhild Schulz damit beschäftigt, Rosen zu bonitieren. Ein Wort, das ich noch nie gehört habe.
3: Ja, Das ist im Grunde genommen so eine Merkmalserfassung. Wir haben ein bestimmtes System entwickelt. Da gibt es ein spezielles Modul in der Datenbank. Da kann ich auch mit einem Laptop rausgehen, schneide ich mir was von der Rose ab und dann zähle ich zum Beispiel Blütenblätter und erfasse ich alles in der Datenbank und speziell für diesen Stand und für diese Rose. Also wie groß ist die Blüte, wie duftet die, wie sehen die Blätter aus, wie viele Federn hat die, solche Sachen, wie ist die Färbung.
1: Und natürlich auch ist die Pflanze anfällig für Krankheiten, leidet sie unter Trockenheit oder ignoriert Wassermangel. Informationen, die die Züchter aus der Datenbank abrufen und für ihre Arbeit nutzen können. Alljährlich kommen einige Dutzend neue Sorten in die Rosenschulen und Gartenmärkte. Dabei geht es nicht allein um neue Blütenfarben wie Blau, die als einzige Farbe noch fehlt. Der Zeitgeist macht sich auch in den Rosen bemerkbar, sagt Thomas Havel.
4: Was jetzt gerade ein absoluter Trend ist, wir sprechen ja immer von dem Rückgang unserer Insektenwelt, dass eben Rosen auch... Häufiger Verwendung finden, wenn sie eben halbgefüllte oder einfache Blüten haben, die eben nicht nur von Bienen, sondern auch von Schwebfliegen und von Hummeln und so weiter angeflogen werden. Und der Verbraucher fordert das einfach. Der Verbraucher möchte heute eine gesunde Rose haben. Die Rose soll von Insekten umschwärmt werden. Wenn sie ein bisschen Duft hat, ist das natürlich auch noch zusätzlich ein Kriterium, was man unbedingt dann in den Garten integrieren möchte. Also es gibt auch Rosen für die urbanen Gärten. also sprich in Großstädten auf dem Balkon, kann ich mir jetzt eine Rose in den Kübel stellen. Da gibt es jetzt Miniaturkletterrosen, die werden nur so 1,50 Meter hoch. Gab es früher auch nicht. Also die Züchter sind dann natürlich bestrebt, immer wieder den Bedürfnissen der Kunden entgegenzukommen und da gibt es ganz, ganz tolle Entwicklungen.
1: Die Gerheld Schulz zusätzliche Arbeit verschaffen. Die Rosen sind leicht kreuzbar. Ob Wildrose mit Teerose, Rosa Alba mit Portlandrose oder Damaszener Rosen mit Zentifolien, die Artgrenzen spielen bei Rosen keine Rolle. Und angesichts von geschätzt hunderttausend Rosensorten, die in den vergangenen 200 Jahren in aller Welt gezüchtet wurden, weiß niemand, wie viele Duplikate oder sehr ähnliche Arten es gibt, gab und möglichst nicht mehr geben sollte. Ist Fragezeichen wirklich die 1910 von Johannes Böttner gezüchtete Rose? Ist Ava Young tatsächlich Ava und nicht etwa Selina? Rosenschulen brachten aus Marketinggründen Rosen mehrfach mit verschiedenen Namen auf den Markt. Ein Albtraum für Botaniker und die Chefin der deutschen Genbank Rose.
3: Wir schauen uns die an, sind die auch richtig? Und ja, jetzt waren zum Beispiel Rosenspezialisten damit beschäftigt, unsere historische Sammlung zu verifizieren, nach und nach immer bestimmte Klassen. Und dementsprechend werden dann auch die Rosen, die wirklich die Rose sind, die sie sein soll, dann nach bestimmten Maßgaben aufgenommen in die Genbank.
1: Wer bei Genbank an tiefgekühlte Räume voller Saatgut denkt, vielleicht sogar an die Genschere CRISPR-Cas, der ist in Sangerhausen falsch. Erhalt der genetischen Vielfalt der Rosen heißt, vor allem aufzupassen, dass keine Sorte durch Trockenheit oder Winterkälte verloren geht. Denn wie bei allen Pflanzen, so gilt auch bei den Rosen, niemand weiß, welche besondere Eigenschaft, welche Resistenz gegen neue Pilze, Bakterien oder Fraßfeinde eine unscheinbare Rose in sich birgt, welch unerwartete Farbe oder Form bei einer Kreuzung entstehen. Alles ist es wert, bewahrt zu werden. Was bei Museen in Depots verschwindet, ist in Rosarien zu sehen. Die exakte Bestimmung der Rosen läuft allerdings doch hinter verschlossenen Türen ab. In einem kleinen Raum stehen Metallschränke mit roten Türen. Dort werden die Belegexemplare der Rosen erst gepresst und dann in einem Herbarium aufbewahrt. Zu meiner Überraschung gehen die Wissenschaftler nicht anders vor als jeder Schüler, der Pflanzen für den Biounterricht pressen muss rote Ziegelsteine drücken Blatt, Stängel, Blüte und Hagebutte in eine zweidimensionale Form.
3: Ja, anfangs kommen ein paar mehr drauf, dass das, das erstmal überhaupt. Manche sind ja sehr dick und die müssen dann einfach länger gepresst werden. Ja. Also man sieht einfach die Bestachelung zum Beispiel gut, man sieht Bedrüssung und also den einzelnen Aufbau der Rose sieht man eben sehr schön. Dann wird hier ein bisschen Blattmaterial, also Material von der Rose, eingelagert, was generell auch für molekular Untersuchung zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann wird halt noch die Frucht. Das wären immer drei Belege. Einmal die Blüte, einmal der Schössling und einmal die Frucht. Das ist die gleiche Rose. Ein Standort einer Rose im Rosarium. Also von derselben Rose sozusagen.
1: Bedroht als Ganzes sind die Rosen nicht. Und für den Erhalt jeder einzelnen Rosensorte gibt es Rosarien. In Frankreich, den USA, Australien und Indien, in Dortmund, Kassel und Sangerhausen, das Weltgrößte. Aus den anderthalb Hektar sind heute 13 geworden. Immer wieder der Platz für neue Rosen geschaffen werden. Zuletzt 2003 mit einem neuen Eingangsbereich.
4: Also wir sehen ja auch, wenn man durch die 13 Hektar läuft, man hat auch so gestalterisch so völlig verschiedene Stilepochen. Und dieser Schaugarten sieht jetzt erstmal sehr unspektakulär aus. Das ist ein strenge, rechteckige Gebet vor mir zu sehen. Und zwar ist das damals so entstanden, es gab hier in den 60er Jahren einen öffentlichen Wettbewerb, wie denn eben diese Erweiterungsfläche gestaltet werden soll. Und, und diese Gestaltung hat damals gewonnen. Äh, sieht jetzt ja wenig spektakulär, es hat aber für uns heute den riesigen Vorteil, wir kriegen hier auf diesen relativ engen Raum rund 2.500 Rosensorten unter.
1: Wer eine bestimmte Rose sucht, der kommt in den eher nüchternen Schaugarten. Optisch reizvoller sind die Beete mit den Kletterrosen, die Sangerhausen-typisch an drei Beinen aus Fichtenstangen ranken sind die Beete mit goldenem Reiter, Sulaika, Spreeglut und Elbegold, mit junger Liebe Feuertaufe und Firlefanz, Rosenzüchtungen aus der DDR.
4: Man kann eigentlich zu diesem Sortiment sagen, es ist genauso gut und genauso schlecht wie eben das Sortiment der anderen Länder zu der damaligen Zeit eben auch. Also was auffällig ist, wir werden immer wieder gefragt bei diesen ddr rosen ob es denn jetzt die Walter Ulbricht-Rose oder Erich-Honiger-Rose oder irgendwie Fünfjahresplan oder irgendwas gibt. Und das ist komischerweise nicht so. Also sämtliche DDR-Rosen haben völlig apolitische Namen und das ist erstaunlich. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen, aber es ist einfach so.
1: Rosigen Personenkult gab es nur im Westen des geteilten Rosenlandes. Mit den Sorten Bundeskanzler Adenauer, Helmut Kohl, Helmut Schmidt. Der SPD-Kanzler ist Zitronengelb mit frischem Duft, während Adenauer und Kohl sich tiefrot präsentieren. Helmut Kohl wird dank seines kräftigen Wuchses als echter Hingucker im Beet beworben. Politisch sind die Herren Geschichte, als Rosen haben sie Zukunft. Entgegen ihres Images als anspruchsvolle Diven sind moderne Rosensorten robust und für den Klimawandel gerüstet – Sagt Rosariums-Chef Thomas Havel.
4: Eigentlich gerade jetzt in schwierigen Zeiten, wo doch in manchen Regionen die Trockenheit immer mehr zunimmt, wo wir mit immer heißeren Sommern zu kämpfen haben, gilt die Rose auch als Chance bei einer Pflanzenverwendung. Weil wenn sie sich einmal am Standort etabliert haben, bilden sie ein sehr tiefgehendes Wurzelsystem aus und kommen dann eben auch mit sehr langen Trockenperioden eben über die Runden und das ist natürlich ein Vorteil, den die Rose gegenüber vielen anderen Kulturen, äh, beispielsweise aus dem Staudenbereich oder auch von anderen Gehölzen eben auch hat.
1: A rose is a rose is a rose. Eine Königin bleibt eben eine Königin, eine Königin. Und lässt sich nicht von widrigen Zeiten beeinflussen, weder klimatisch noch kulturell. Was auch Rosenfreund Adenauer wusste. Die Rose ist etwas so Schönes, dass auch der wahnsinnigste Züchter sie nicht verderben kann.
4: Sie erfindet sich ja eigentlich immer wieder neu. Da braucht die Rose meiner Meinung nach wenig Befürchtung haben, weil sie ja für sich spricht. Also es gibt äh, so viele unterschiedliche Eigenschaften bei den Rosen, die eben äh, die Menschen aber immer wieder, je nachdem, eben positiv ansprechen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen. Aber der Hauptgrund ist einfach wirklich die Vielfalt der Rose, weil da ist für jeden was dabei: naturnahe, einfache Blüten, insektenfreundlich, bis zu gigantisch mit 15 Meter hoch. Und da sind immer wieder auch Rosen dabei, die auch unter schwierigen Verhältnissen wirklich die Menschen erfreuen, auch im öffentlichen Grün, im privaten Gärten und so weiter. Und da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen, dass die Rose da irgendwann mal unmodern wird.
1: Rally. Undenkbar, dass die Rosen aus den Gärten und dem Gedächtnis verschwinden. Was sollte man sonst ehren oder regnen lassen? Was besingen? Fingerhut, Storchenschnabel? Nein, eine Rose bleibt eine Rose, bleibt die Königin der Blumen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Das war
0: das Feature von Hartmut Schade über Sangerhausen, die Welthauptstadt der Rosen. Als ich mal in Sangerhausen war, ist mir aufgefallen, dass die Rosen nicht nur im Rosarium eine Rolle spielen, sondern auch überall in der Stadt zu sehen sind. Ich meine, klar, an den Emblemen und so weiter, aber auch an den Hauswänden sind ganz, ganz viele Rosen zu sehen.
2: Hm, Pia, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Ja, offensichtlich ist es so, dass Sangerhausen die Rose liebt und auch lebt, dass es nicht bloß so ein touristisches Highlight ist, sondern da steckt bis heute eigentlich städtisches oder privates Engagement dahinter.
0: Ich muss ja mal ganz ehrlich sein, lange waren für mich Rosen irgendwie gar nicht so interessant. Es waren für mich so ein bisschen wie so ein abgeschmacktes, romantisches Symbol. Ah ja, 30 rote Rosen zum 30. Jahrestag oder whatever. Irgendwie wirkte das so ein bisschen dick aufgetragen für mich. Aber seit kurzem habe ich einen Garten mit mehreren Rosensträuchern. Und jetzt jetzt bin ich richtig on fire und gucke mir so YouTube-Videos an, wie man die am besten schneidet und gehe rum und rieche dran. Also ja, ist es ein bisschen platt, aber das ist, die Rosen sind schon ein Wunder der Natur.
2: Ich bin ja mehr der Obstbauer in unserem Garten, muss ich gestehen. Und die Rosen sind eher die Leidenschaft meiner Frau. Aber wir haben vor ein paar Jahren eine neue Rose gepflanzt, eine Kletterrose, und die fasziniert mich total. Alchemist heißt sie. Und wenn die aufgeht, dann haben die Knospen erstmal so einen Rosaton. Und wenn sie dann voll blüht, dann ist die so Aprikot, manche auch schon Richtung Gelb oder fast Orange. Und haben dabei so ein rosa Rändchen. Und wenn sie dann ganz verblühen, dann tendiert das noch mehr in kräftiges Orange. Das ist also wirklich ja ein Farbenwandel, der mich wirklich völlig fasziniert. Leider ist sie nur einmal blühend und die Blüte ist jetzt gerade so vorbei. Aber Thomas Havel hat mir erzählt, dass die Züchter daran arbeiten, sie mehrfach blühend zu machen.
0: Ich muss ja sagen, Alchemist ist auch echt ein cooler Name für eine Rose. Ähm, jetzt, wo du in Sangerhausen warst, kannst du da noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was gibt es denn da noch so für besondere Sorten?
2: Dazu kann ich einfach nicht viel sagen. Sollte sich am besten jeder selbst einschauen, weil die Rosenvielfalt einfach so unglaublich ist. Und derzeit, Pia, lohnt es sich aber besonders, denn bis Ende August ist noch die Ausstellung Kunst und Rosen zu sehen. Da sind im ganzen Park verteilt Kunstobjekte und da gab es sogar welche, die ich mir auch in meinem Garten vorstellen könnte. Also das lohnt sich jetzt doppelt nach Sangerhausen zu fahren.
0: Ja, danke Hartmut für den Hinweis. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören, wo es in den vogtländischen Musikwinkel geht. Uns bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Hause dabei waren. Hartmut Schade und ich, Pia Ofelmann, wir sagen Tschüss, bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.